0: Hoy, hablando solos, continuamos celebrando esta temporada especial del High Festival Jericó, compartiendo las conversaciones que vivimos. En esta ocasión, nos acompaña Catalina González Restrep, una voz destacada del mundo editorial y la poesía, que ha dejado huella desde 1995 en diversas áreas editoriales, académicas y de promoción cultural. Actualmente lidera Luna Libros, editorial independiente, y queremos empezar por agradecerle su valiosa contribución al paisaje de las letras del país. A propósito de que hemos llegado a la mitad de nuestro recorrido por el festival, queremos abrir esta conversación de sueños, recuerdos y reflexiones con uno de sus poemas. Este se titula Viaje. Hemos sometido nuestros cuerpos a los rigores del instante y este mundo se ha agotado para nosotros. El frío nos ha llevado al hastío. El verano amenaza con devorarnos. Sería mejor cambiar todo el equipaje, pero la memoria es caprichosa. En las aduanas hemos perdido algo irremediable.
1: Siempre me ha gustado mucho la arqueología, digamos que es como uno de, de uno de los oficios que hubiera eh, que me hubiera gustado ejercer, como estar en unas ruinas, ahí descubriendo el pasado. Siempre me ha interesado mucho lo oculto, digamos, como lo que no está a la vista eh, y de hecho tengo un proyecto de poemas sobre los mayas, he ido a varias ruinas mayas y me interesa mucho como el pasado también del ser humano, como esos, esos antepasados que eran además súper sabios, tenían escritura, muy poquitas culturas antiguas tenían escritura. Eh, tenían escritura, eran súper sabios en la astronomía, en la agricultura, eh, en medicina. Entonces, eh, ese mundo me gustaría. O sea, algún día tengo ese sueño por ahí de... Yo creo que si no me hubiera dedicado a la literatura, pues en un momento soñé como que un, irme a estudiar arqueología. Aquí no había. Me hubiera tocado irme para México, era complejo. Entonces ese mundo sería una zona arqueológica y ahí desenterrando secretos del pasado.
0: Existe sin duda una conexión entre la memoria y el amor, en cómo el acto de recordar nuestra vida nos permite recuperar, enriquecer y retroalimentar nuestra identidad. Los recuerdos y las palabras comparten esa particularidad. Se pueden recorrer desde la emoción, pero también a través de la creación. En este ejercicio, Catalina nos compartió un poema dedicado a su esposo y una anécdota del tiempo que pasaba con su abuela.
1: Aniversario Está dedicado a Juan Felipe Robledo el funcionario de aduanas, el barman de la cofradía, el joven poeta de Sevilla, el que ha bebido en cada puerto, todos ellos, pero nadie ha disputado tu amor. Bueno, creo que hoy en la gala de poesía le hice un homenaje a mi abuela materna marina, eh, que nació aquí en Jericó. Yo recuerdo mucho que ella me contaba cuentos cuando yo estaba niña, cuando a veces me quedaba en su casa, me acostaba en el rincón de la cama y me contaba la cucarachita Martina. Pero lo mejor era los sonidos que hacían los animales. O sea, porque era... Bueno. Entonces, la cucarachita Martina salía a buscar, pretendí. ahí a la puerta. Entonces, hay varias versiones de ese cuento, pero ella decía cucarachita... Eh, en Venezuela hay como la cucarachita Martínez. Es, bueno, eso es como un cuento, pero que ella me contaba y me decía, bueno, entonces, hola, cucarachita Martina, ¿cómo estás? Ella hacía los las, los sonidos, entonces, bueno, me quiero casar contigo, decía, pasaban los animales. Entonces, ella le decía, a ver, eh, caballo, pero dime, ¿tú qué haces qué sonido haces de noche? Entonces, el caballo, pues, hacía un sonido, mi abuela, como, <ríe> me hacía los sonidos de los animales, eso era increíble, y <ríe> decía, no. No, porque No, entonces no podré dormir. Entonces no me voy a casar contigo. <ríe> o sea, y así iban desfilando animales y sonidos. Y obviamente yo quedaba más despierta que dormida. Pues yo quedaba como... <ríe> hasta que, no, y, y el final era súper trágico, porque al final como que se casaba como con... No recuerdo bien el, el animal como con un como una... sí, un ratoncito, o una pulguita, bueno, ah, uno que no hiciera sonido en todo caso. Era chiquito, si me acuerdo. Pero al final trágico es que la cucarachita Martina, yo no sé, eso yo creo que es versión de mi abuela, lo dejaba, eh, lo dejó cuidando unos frijoles una vez, y se fue. <risa> Pero le dijo, eh, fulanito... <risa> Aquí te los frijoles, por favor los revuelves porque si no se pegan. Pero con la cuchara pequeña, no con la gran. Él no hizo caso. <risa> lo revolvió con la cuchara grande, se fue a la olla, se murió, se ahogó en los frijoles cuando llegó la cuchara Martina estaba mal. Entonces después de eso, ¿quién duerme? <risa> Entonces, <risa> sí, yo la... <risa> bueno, entonces ahí mi abuela um, me decía: No, tú cierras los ojos y flotas un pie contra el otro. Y así, estás quedando dormida. Y todavía lo hago. O sea, en noches de insomnio, todavía hago eso. Entonces, bueno, eso es un recuerdo.
0: Quisimos preguntarle a Catalina por su diagnóstico acerca de los retos que enfrentan las editoriales independientes y sobre las estrategias empleadas para atraer a personas e instituciones para que se involucren un poco más con la amplia variedad y calidad de los libros que conforman el universo único de este sector.
1: Y bueno, y el reto de hacer una editorial independiente es... Empezar de cero, o sea, es increíble porque es como... Cuando llegué a Luna Libros, ya el nombre estaba. Digamos que Darío y Juan Camilo, Darío Jaramillo y Juan Camilo Sierra, ya habían pensado en el nombre, ya lo habían registrado, digamos, ante la Cámara de Comercio. Y, y fue una cosa como sonora, digamos. Y fue inspirado también en los versos de Jaime Jaramillo Escobar. Eh, que se dicen... Me dicen a modo de crítica que vivo en la luna. Les he dicho yo a modo de crítica que viven en tierra. Entonces digamos que es por eso como la luna también como... Eh, en algún momento um, empezamos a hacer un trabajo también de marca, de pensarnos... Eh, y definimos que somos los lectores lunáticos. Eh, la editorial C, se especializa en poesía, ensayo y crónica. También tenemos una colección de humanidades, con algunos textos traducidos, del francés y del inglés. Eh, pero entonces, digamos, el, al principio es como... ¿Qué vamos a publicar? Es como la primera pregunta. Porque yo creo que el éxito de las editoriales independientes es especializarse en algunos temas y no publicar de todo como hacen las grandes editoriales. Sino que a ti te reconozcan eso. Por, eso, por ejemplo, nosotros publicamos poesía, publicamos ensayo, publicamos... Eh, crónica. Entonces nos empiezan a, a reconocer por por esos géneros, digamos, y entonces eso, armar las colecciones, que es como un mapa, una ruta de navegación, eh, el diseño gráfico, cada, cada, pues aparte del logo, o sea, de una cosa tan simple como el logotipo, eh, cada colección que son Creación, Humanidades y América, eh, cada colección tiene su su logo y su frase también como la de creaciones la de Jaime Jaremi Escobar que te les conté eh, entonces es eso pensar todo y pero en la marcha uno también va como corrigiendo el rumbo va a, a, explorando el catálogo abriéndolo eh, al principio incluimos la novela por ejemplo y publicamos una traducción de un clásico de Samuel Johnson, Historia de Racelas, Príncipe de Avicina, pero dijimos, no, no, o sea, comercialmente no, no, no nos fue bien, y dijimos, no muy difícil, pues, porque es que también es, no solamente, digamos, el contenido, sino que también uno tiene que pensar cómo va a vender ese libro desde el principio, qué público va a tener, cómo va a llegar a los lectores, porque si uno publica un libro y lo edita, salió de la imprenta, listo. Falta la mitad del proceso, que a veces los editores no pensamos en eso. ¿Cuál es la mitad? Que ese, que ese libro llegue a los lectores que quieren leer ese libro. <risa> Y ahí es todo, o sea, ahí entonces hay todo un proceso de distribución, de mercadeo, de participación en ferias, de tener una buena relación con los libreros, porque todavía en Colombia el mayor canal de venta son las librerías. Las ferias también son importantes, pero las ferias son esporádicas, lo que lo, los que venden todo el año, pero también con las librerías entonces está el tema de la cartera, porque... El negocio editorial no es un negocio. Sí. partamos de eso. Eh, por ejemplo, les digo una cifra. Eh, Gallimard, que es una editorial francesa en, pues, en un mercado francés donde no sé cuántos libros ven, hay muchas librerías, hay una gran tradición. La rentabilidad de esa editorial al año es el 3%. O sea, mejor dicho, a uno le da más... En este momento, meter la plata en un CDT y no hacer nada. Y ya. Uno hace esto porque ama los libros y porque quiere que lleguen a otros. Y en ese proceso también, Darío Jaramillo, mi socio, se creó. Él dijo, yo quiero, él, él ya se jubiló, él fue gerente, subgerente cultural del Banco de la República por muchos años. Pues también escribe. Eh, el libro, yo quiero reseñar libros y lo reseña en un boletín que tenemos en nuestra página web que se llama Gozar Leyendo. O sea, nosotros lo que queremos es gozar leyendo y que la gente goce leyendo con nosotros. Es como transmitir ese placer de la lectura, el placer de, de leer y, y eso. Y el catálogo es súper selecto. Pues antes pues, publicábamos en promedio cuatro libros, pero con la pandemia y todo eso han sido dos al año, pero tenemos en este momento un catálogo de casi 50 libros, 49. Entonces, en 15 años, pues, tampoco está mal, pues, además, algunos son proyectos grandísimos de traducciones, antologías, sí, que se demoran cinco años, o sea, de encargar, de escribir, de investigaciones. Entonces, pues, realmente... Siempre es un reto, o sea, digamos que siempre estamos en la cuerda floja. O sea, siempre uno siente que la editorial se puede acabar mañana. Nos, más o menos estamos quebrados desde el principio. <risa> Pero entonces uno se la rebusca. Entonces, por ejemplo, busca un apoyo una, eh, en IDARTES, en Bogotá, tiene, que hace parte de la alcaldía, tiene unas becas de publicación muy buenas, entonces un, en pandemia nos ganamos una y eso fue, nos salvó el año, literal. Este año, perdón, el año pasado, ya estamos en el 2023, eh, salieron dos libros de dos premios que hicimos en Alianza. Entonces uno es un premio de no ficción que hicimos con otras ocho editoriales latinoamericanas. Entonces eso, esas Alianzas son esos proyectos nuevos son los que le salvan a uno, digamos, la vida en términos económicos, porque el libro le dio bien, justo lo ganó un colombiano, Efrén Giraldo, un antioqueño. Es un libro muy lindo sobre las plantas, se llama Sumario de Plantas Oficiosas. Es un libro que le fue a... Ay, profesor de Afit, ese Fren. El libro es divino, es de ensayo, entonces él se ganó ese premio, entonces pues muy bueno para nosotros. Han mostrado interés en el, en el libro... Eh, una traductora italiana, una editorial española, porque el premio es que lo publiquemos como locales las nueve editoriales latinoamericanas. Entonces nosotros lo publicamos en Colombia, pero hay uno en Brasil y bueno, en fin, varios países. Y el otro fue una alianza también con Idartes, que es esta, que es pues muy bueno en Bogotá y hay, hay una buena inversión en cultura en Bogotá que esperemos que se mantenga, porque ahora hay cambio de alcaldía. Eh, hicimos un premio nacional de poesía María Mercedes Carranza y ese libro se agotó de abril a diciembre o sea, fue un hit mil ejemplares de poesía de una poeta que era su segundo libro Nací en el 92, un libro hermoso se llama Pampiedra ella se llama Laura Garzón y fue un, o sea, fue un éxito y otro libro pues cuando uno, tiene que re, cuando uno reimprime libros es buenísimo porque, claro, solamente tienen que pagar ya la imprenta y, y los derechos de autor. Pero ya, ni diseño, ni corrección, ni, o sea, todo lo otro que uno tiene que invertir mucho en el libro y la recuperación de eso es, Venda un librito aquí y la librería te lo reporta el otro mes y te paga si te va bien en 60, 90, 90 días, entonces eso es, eso es un ejercicio, o sea, mejor dicho, la gente, porque además es en consignación. La gente como de finanzas, cuando les contamos que así funciona en un dictario, dicen, pero
0: ustedes,
1: ¿ustedes qué están haciendo? Como que en consignación, pero es que nadie compra en firme. Entonces, así funciona, es muy raro. Entonces, es atípico, eh, de manera financiera es dificilísimo, pero estos proyectos nuevos y, y que uno tenga que, pueda reimprimir un libro de poesía, pues ahorita lo vamos a reimprimir. Eh, también participamos, por ejemplo, para pa decirles otra, otra iniciativa bonita de la Biblioteca Escritoras Colombianas con el Ministerio de Cultura. Nosotros publicamos una antología de María Mercedes Carranza, porque el Ministerio hizo unos libros para bibliotecas, poquitos pero la, se nos salió con varias editoriales independientes para que esos libros circularan en librerías. Y fue un ejercicio súper bueno porque el ministerio nos daba ya el libro listo para imprimir. Y uno, uno le ponía el logo y ya. Y nosotros publicamos es una inteligencia muy linda de María Mercedes que se llama El oficio de vivir y también se agotó, pues como en año y medio. Entonces ahora, ya lo reimprimimos el año pasado, sí, entonces pues que uno tenga que reimprimir libros de poemas es una alegría y uno dice, bueno, eh, eso. Bien, entonces digamos que el año pasado nos fue bien por esos premios y por esta antología de María Mercedes Carranza.